0: A lograr el objetivo el técnico Paunovic La afición ha estado fantástica desde el primer minuto hasta final Eso nos dio muchísima, muchísimas alas Queríamos eh, meternos hoy y no esperar en eh, nuestro objetivo
1: Pumas, contento por el triunfo, Antonio Mohamed
2: Estamos felices, tenemos un último partido en casa que nos jugamos el cuarto lugar Así que queremos poder, poder terminar lo más arriba posible En América, Jardine,
1: ganamos bien
2: Yo lamento que nuestras victorias son, son siempre de alguna forma disminuidas Jugamos un, una linda partida. El partido, rotacionando, dando minutos a muchos. Para mí, sobre el arbitraje, no, no consigo ver ni un mejor ni que pueda tener influenciado en el partido.
3: Pediste la alineación de hoy.
4: Desde el Montículo,
3: Toño de Valdés. En la nueva entrada ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
5: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos.
4: Com, se clausuraron los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Se acabó la historia de los decimonovenos Juegos Panamericanos Santiago 2023 y una gran gesta para México con sus 142 medallas totales. Record.com.mx Chivas acumula siete torneos consecutivos clasificando a la fase final. Desde el Guardianes 2020 el rebaño sagrado ha superado la fase regular. Esto.com.mx Luis Chávez anotó su primer gol en Europa con el Dinamo de Moscú. El futbolista mexicano emigró al fútbol europeo con el objetivo de llegar a las grandes ligas del viejo continente. Punto com punto MX Jenny Hermoso dice que llegó a recibir amenazas tras beso con rubiales. La jugadora española del Pachuca añadió que ha tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provocó. A medio ¿cuántos cano desearía ver un equipo de NBA en México? El actual jugador de los capitanes considera que nuestro país es un mejor sitio para un equipo de expansión por encima de Las Vegas o Seattle.
3: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, hoy es lunes, hoy es seis de noviembre del 2023 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rolzamiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Valdés, gracias como siempre, Radito Cortés por los encabezados, Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin, qué gusto de saludarte, Anselmo, ya solamente nos queda una jornada y todavía mucho por definir, ya estaremos platicando ampliamente cómo está la situación de, de diversos equipos, o sea, Chivas ya no, ya no hay forma de que salga de la liguilla, eh, Monterrey y Tigres peleando por el segundo lugar, eh, América ya sabemos que va a ser el el número uno, pero hay mucho todavía por definir. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Querido Toño, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. En un ratito ya debe estar llegando ya Raúl. Raúl está en breve aquí con nosotros. Tendré el gusto de saludarlo también. Jorge, un abrazote a toda la gente de Nacir. Paco, Lalo, gracias. Muchas gracias. Como siempre, a toda la redacción, siempre el apoyo. Pero sobre todo al público, ¿no? El público que nos escucha. Sí, Toño, los dos únicos equipos que ya en cuestión numérica ya no les alcanzaría. es Anecaxa, que tiene 14 puntos, y al Atlas, esos no. Los demás, incluido el Cruz Azul, que pase, tendría que pasar un verdadero milagro, este que ganara primero y que luego se combinara una serie de cosas para poder meterse al Play Todos los demás, de alguna u otra forma, tienen posibilidades. Mañana se pueden mover las cosas y el miércoles también, Toño. ¿Mañana por qué? Porque mañana la gente del, de Puebla pues van a recibir y, y va a haber como... Un, un, Una decisión final por parte del Tribunal del Arbitraje Deportivo en relación al partido en donde perdieron los tres puntos frente al equipo de Tijuana. Mañana va a haber noticias en eso. Y el miércoles, con el partido pendiente que todavía hay en el fútbol mexicano, el Monterrey contra el Santos. Se podría mover si Santos hace algo, ¿no? Entonces, vamos a esperar todavía esta mitad de semana, Toño, para definir... ¿Qué es lo que tiene que pasar en relación al, al fin de semana, que es la fecha 17 del fútbol mexicano?
3: Pero tiene razón, o sea, está ese ese juego de de, de Monterrey-Santos, y por supuesto está, está la cuestión también de, de, de del TAS, que es, es difícil que pase algo, pero bueno, vamos a esperar a ver qué, qué sucede el día de mañana, ya estaremos platicando también de ese tema. Eh, también yo quiero preguntarles a Rolito y Anselmín acerca de lo de Santi lo de Santi Jiménez y, y la forma de cobrar ese penal eh, ya, ya no lo regañó pero sí ya habló con él, su técnico en fin, hay, hay tema también ahí así que eh, mucho mucho para platicar de fútbol pero si les parece nos arrancamos con Fórmula 1 con lo que se vivió allá en Brasil el día de ayer
6: Max Bertapet sigue como máximo manda más de la Fórmula 1 al llevarse el Gran Premio de Brasil seguido por Lando Norris, sin embargo las emociones se vivieron en la lucha por el tercer lugar, pues en la última vuelta Checo Pérez había rebasado a Fernando Alonso, pero al final el español recuperó la posición y le ganó por solo 53 milésimas al mexicano.
5: Sí, fue una pelea de, de principio a fin, especialmente en las últimas vueltas. Tuvimos una muy buena pelea, la verdad es que Fernando hizo una gran carrera, es un piloto con el que se puede pelear,
6: que sí fue divertido porque tuvimos mucha pelea de principio a fin, al final que de ganar ganara lo, lo
5: tenía merecido. Venimos en un, en un buen momento, en las últimas carreras han sido positivas. Estamos cerca ahí de, de amarrar ya el, el segundo lugar en el campeonato.
6: Con esto, Checo recuperó una ventaja de 32 puntos sobre Luis Hamilton que terminó octavo en Interlagos para sir Deportes a Axel Tomán.
3: Gracias, Axel. Ahí está la, la información. ¿Qué, qué cierre, ¿no? Bueno, esa, esa última parte de la carrera. En, el, en la que Checo estaba acechando a, a Alonso y estaba ahí encima y encima y encima y al final logra rebasarlo y luego regresa el español y lo vuelve a superar eh, yo yo sí estaba eh, nervioso Anselmo porque dije, eh, a ver si no, por andar peleando ese tercero eh, bueno, era ter- peleando el tercer lugar y no quedar en el cuarto a ver si no viene un accidente y los dos se quedan con las manos vacías, ¿no?
5: Híjole, Toño, fue eh, uno de los momentos más, más, este, importantes de toda la temporada, ya manifestado por mucha gente, ¿No? Y, y fue un momento complicado, fue un momento, este, de definición, ¿No? Yo en la mañana decía, una vez que ya Fernando lo rebasó, pues que también la, la cuestión competitiva del deportista está adentro de él, no quiere perder, y por eso intenta otra vez alcanzarlo, ¿No? Porque, a final de cuentas, el cuarto lugar, pensando en que Hamilton ya se había quedado atrás, pensando en que él ya había hecho puntos en el sprint, te lleva quizá a ser un poco más conservador y aguantarlo para no arriesgar, como bien dices, en el rebase un choque. Sin embargo, Toño, eso lo va sintiendo el deportista de alto rendimiento, de altísimo rendimiento, y Checo quería el tercer lugar, eso indudable, ¿no? Tazulo saludo con muchísimo gusto a señor Raúl Sarmiento. Raúl, ¿cómo
7: estás? Muy bien, gracias, aquí escuchándolos, saludándolos. Híjole, qué, qué emocionante estuvo, qué buena carrera, la verdad, muy muy emocionante, yo creo que ese final, que, que pues no es del primer lugar, ¿no?, porque el primer lugar ya, yo creo que ya le deberían dar de una vez el primer lugar de Las Vegas y de Abu Dhabi, es un piloto, ayer hasta cantó sí. Verstappen cuando va manejando, o sea, ya, 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 es de otra de otro tipo de cosas, ¿no?, pero me gustó mucho la carrera el checo lo intentó y, y terminó perdiendo ante un grande no un ex campeón del mundo la manera en que lo controló lo manejó lo llevó hasta lo último y aquí sí hay que aceptar que con un carro inferior porque el carro de, de Alonso sí no tiene el poder ni la capacidad ni la calidad del de, del de checo y, y a base de ser un tipo que sabe manejar dio un recital Alonso y hay que aceptarlo este es mejor y por eso ya fue campeón del mundo y y punto al final muy dramático yo digo que si que si hubiera la recta y la meta hubieran estado más adelante 200 metros igual Checo entra antes ¿no? pero bueno ni modo felicidades al Checo felicidades a Alonso y aceptar, cuando, cuando te ganan en buena lead, pues, pues hay que aceptarlo, ¿no? Sí, 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 y, y lo peleaste, ¿no? Y lo
5: luchaste. Toño, me quedo con lo que decía Fernando Alonso al final, que ya no está en edad de esos de, de que le pongan ese estrés.
3: <risa> de esos sofocones, sí, no, 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 fue, fue realmente dramático. Y, y lo que dice Raúl de que iba cantando Verstappen ahí un ratito, pues también dice Verstappen que estaba este, muy muy... Muy emocionado viendo la lucha entre Checo y, y, y Alonso en las pantallas. Imagínate nada más la ventaja y la tranquilidad que llevaba Verstappen. Bueno, felicidades para, para eh, Verstappen, que ya lleva 17, 17 títulos. Un tuit
4: deportivo.
1: Anda circulando una nota amarillista que mi hijo Julio está en un psiquiátrico, es totalmente falsa, mi hijo está en su casa en Los Ángeles, si quieres saber de él, háblenle a su casa, arroba JC Chávez 115.
8: En Frankfurt, Alemania, los jefes de Kansas City con tres touchdowns en la primera mitad derrotaron 21 a 14 a los delfines de Miami. En el duelo nocturno Joe Burrow lanzó para 348 yardas y dos pases de anotación. En el triunfo de Cincinnati sobre Buffalo de 24 a 18, Jalen Hurts se recuperó de una lesión en la rodilla izquierda para guiar a Filadelfia la victoria sobre Dallas de 28 a 23. Baltimore apaleó a Seattle 37 a 3. Minnesota con Joshua Dobbs en los controles derrotó 31 a 28 a Atlanta. Cleveland blanqueó a Arizona a 27 a 0, Green Bay le pegó 20 a 6 a los carneros de Los Ángeles, Washington sorprendió a Nueva Inglaterra 20 a 17, Nuevo Orleans superó a Chicago 24 a 17, Houston le ganó 39 a 37 a Tampa Bay, Indianápolis derrotó 27 a 13 a Carolina y Las Vegas apaleó 36 a Nueva York para Sir Deportes, Memo García. Gracias Memo y justo en este momento está arrancando
3: ya el Monday Night, el duelo de los cargadores y los Jets en el eh, MetLife en Nueva Jersey, así que está está ya por eh, definirse lo que es eh, el último partido de la semana nueve, arrancando cargadores Jets y van a tener los cargadores la primera serie ofensiva del partido. Eh, Curioso lo que pasó en Frankfurt el día de ayer, dos equipos tan poderosos como son Kansas City y Miami, y sin embargo Miami se fue en cero la primera mitad, y luego Kansas City se fue en cero en la segunda mitad. Esto es algo que, la, la, la verdad, es, es extraño, es muy raro. Eh, se, se dio, es una situación que evidentemente eh, se presentó, pero es muy extraño. Eh, tú a Tongo, a Tongo Bailoa y la ofensiva de los delfines es la, la, la ofensiva que más touchdowns anota en, en esta temporada. Y en el caso de Kansas City, pues, sabemos lo que es capaz de hacer Patrick Mahomes. Por eso dejar treinta minutos sin puntos a Miami, y luego 30 minutos sin puntos a Kansas City, la verdad es que estuvo muy raro, pero bueno, los jefes al final sacaron la victoria.
7: Eh, la verdad Toño, ha sido una temporada eh, de muchas cosas de inconsistencia, mira, yo pensé que que a Colts le iban a dar una paliza y le terminan ganando a Panteras, o sea, pues dime, le, le ganamos a unos buenos, perdemos con los que creo que podíamos ganar, o sea, y así veo que pasa con muchos equipos. Ayer vi a Dallas, creo que pudo haber sacado el resultado este, en zona roja y sin poder sumar, o sea, increíble, ¿no?
5: Mira, Toño, en cuestión de los delfines, perdiendo contra los grandotes y ganándolo a los chiquitos, hay que, para poder aspirar a, al título, hay que ganarle a este tipo de equipos como águilas o jefes y y, y se quedó atrás el equipo de Miami y en esta semana descansa Miami y luego va contra tus Raiders Toño.
3: Sí, exacto. Mira, la verdad es que como dice Raúl, si hay si hay eh, mucha paridad en la liga, Eh, lo que es un hecho es que Filadelfia es el que levanta la mano con ocho ganados y uno perdido, pero el calendario que viene para Filadelfia es realmente bueno, Complicadísimo. Vamos a ver si logran librarlo, ganarle a Kansas City, o ganarle a Buffalo, o, o ganarle a Dallas. Va a ser un calendario durísimo para Filadelfia, para que tiene el segundo juego en contra de Dallas, ¿no? Pero ahora en, en Arlington. Eh, pero en este momento es el mejor equipo de la NFL. Y lo que sí es de llamar la atención es, eh, bueno, un par de cosas que, que llaman la atención: lo que hizo el novato C.J. Stroud. De los tejanos de Houston establece marca con 470 yardas en la victoria eh, dramática que tuvieron los tejanos el día de ayer. Eh, ningún coreback novato había tirado tantas yardas en un partido en, en su primera campaña y el y ganaron el juego al final, ¿no? Este CJ Stroud eh, es una es una joya que adquirieron los tejanos de Houston y les está rindiendo frutos desde ya desde el primer año. Y el caso eh, de pues eh, lo que lo que vivió Cuervos de Baltimore, ¿no? Que logran recorrer el campo tres veces en, en, por tierra en el desarrollo del encuentro. O sea, 298 yardas consiguieron en el partido y contra un equipo que supuestamente es contendiente de la Conferencia Nacional, como lo es Seattle. Le dieron una paliza a Seattle, pero... 298 yardas terrestres además de lo que cosechó lamar Jackson por aire y bueno hay muchos datos y mucha información con respecto a lo que se vivió en esta en esta semana pero bueno es de lo más destacado no y ya para cerrar vamos con información ya para meternos al tema de fútbol vamos con la información de los panamericanos ya el cerrojazo allá en Santiago de
8: chile México cumplió con una actuación histórica en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y superó con creces los pronósticos del Comité Olímpico Mexicano. En Santiago, la delegación nacional ganó 52 medallas de oro, superando lo hecho en Guadalajara 2011 y obtuvo un total de 142 preseas, una cifra mayor a lo que se consiguió en Lima 2019. También se logró el tercer lugar del medallero, quedando solo por detrás de los Estados Unidos y Brasil. Los 142 metales fueron 52 de oro, 38 de plata y 52 de bronce. El pronóstico inicial de las autoridades deportivas era obtener entre 30 y 33 precias áureas y finalizar en la tercera posición del medallero. Otro objetivo que se tenía y que se cumplió de maravillas era obtener plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024 y se consiguieron 16, destacando lo que hicieron los equipos de gimnasia rítmica y natación artística. Escuchamos a Nuria Diosdado. No es un
0: buen año para no sincronizado nada más. Son años y generaciones que se han venido trabajando para lograr este oro histórico para nuestro país a nivel continental y poderlo vivir en carne propia es uno de los mayores, mayores alicientes, un reconocimiento muy grande a los años que le he entregado a mi carrera.
8: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Gracias Memo, eh, qué regreso de patada, ya se fueron adelante los cargadores, regreso de patada de despeje espectacular, eh, el regreso fue de... Fueron qué ochenta y y seis yardas, ochenta yardas el regreso de patada, eh, extraordinario regreso, y los cargadores se van adelante seis a cero, vendrá el intento del extra. ¿Qué tal los números eh, de, de, la, de la delegación? Dicen que los números son fríos, etcétera, etcétera. Bueno, los números te indican si hay un resultado positivo o negativo, y en el caso de, de la delegación mexicana esta vez fue Muy, pero muy por encima de lo esperado.
7: Sin duda, Toño, sin duda, la verdad, no queda más que aplaudirles y y desearles que se sigan manteniendo en ese ascenso, que logren muchas cosas más en su carrera. Hay una gran cantidad de boletos olímpicos que se conquistaron eh, por méritos propios. Esto no quiere decir que vayan a hacer todos ellos medallas en los Juegos Olímpicos, pero sí nos da muchísimo gusto en lo particular en el fútbol Queda claro que el equipo tuvo un desarrollo para, pues, un mal inicio y terminar ganándole a Estados Unidos con mucha claridad. Como siempre, no falta quien quiera demeritar algún triunfo y, y dicen que era una selección muy juvenil de Estados Unidos. Esta selección de juvenil de Estados Unidos le había ganado a México en la preparación y ahora México los golea. Entonces, este... Ellos compitieron con lo que quisieron y México con lo que también quiso, ¿verdad? Que no era precisamente las las selecciones este, más este pedidas por los técnicos, ¿no? Y un técnico joven que tuvo poco tiempo para trabajar y que logró que el equipo fuera de menos a más poniéndole <coughs> primero que nada mucho corazón. Mira, eh, varias
5: cosas. Eh, el tema de, de la gente que tiene su tope ahora en Panamericanos como lo tuvieron en la gran actuación en Centroamericanos, y muchos de ellos se toparán con unos Juegos Olímpicos que son de un nivel mucho más exigente. No, Esa es una, una realidad. Dos, el trabajo que hacen los muchachos y sus familias, mi reconocimiento a ellos. Ojalá y las autoridades deportivas reaccionen para que en este cierre se pueda apoyar al 100, a los que puedan ir a Juegos Olímpicos. Pero ya lo decía Nuria, este no es un trabajo de un año, de que no te di... No, este es un trabajo de vida. Estos muchachos se han dedicado de por vida a sus deportes. Y la culminación pudieron haber sido estos Juegos Panamericanos, pero hay otros que tienen el chance de Juegos Olímpicos. Ojalá y se desarrollen bien, y y que las autoridades deportivas, lo repito, los apoyen como debe ser, Toño.
3: Sí, yo creo que hay hay un un material eh, humano valiosísimo, ¿no?, que... Ojalá que pueda realmente ser aprovechado Y que logre concretarse Pues la mejor de las actuaciones Y, y obviamente no van a ir todos estos atletas A, a, a los Juegos Olímpicos No dan las marcas eh, No tienen boleto, etcétera Pero eh, muchos sí van a estar Y, y lógicamente pues eh, ellos necesitan La mejor de las preparaciones Para estar listos para París Una, una preparación que sí No es de 365 días es una preparación que viene de hace mucho tiempo, de estar trabajando intensamente y de pues de tratar de, de alguna manera de, de solventar la vida normal con la vida del deportista. Porque de repente no, no, no entendemos, eh, hay algunos deportes que sí digamos que eh, libran de esta, esta, que es una... Eh, una, una varilla muy complicada, una, un, una barra muy complicada, y si sí tienen oportunidad de, de pues simplemente de dedicarse al deporte. Pero increíblemente, Raúl Anselmo, increíblemente todavía en esta época hay algunos atletas que para solventar sus gastos tienen que hacer otra actividad. O sea, es, es muy difícil que puedan triunfar de esa manera.
7: Totalmente de acuerdo. Hay algunas federaciones que con la CONADE trabajan muy bien. Hay otras que no es así. Hay algunas que de plano están rotas las relaciones. Entonces, esto es lo que se tiene que solucionar, ¿no? Que haya una buena relación con el Comité Olímpico. Al parecer, no prosperó la carta de Ana Gabriel. El presidente hoy decía que les van a dar sus premios. Así que vamos a hacer una pausa, Toño, y regresamos aquí a Espacio Deportivo.
4: Espacio Deportivo Un tuit Deportivo
1: Verónica, madre de Marcelo Morales, contó que su hijo se suicidó tras la final de Libertadores, que perdió bocas y si perdía estaba mal se ponía triste, se pegaba piñas no pensaba que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse que tomen conciencia los jóvenes, que piensen en su familia arroba Diario Le
7: Luego de 12 partidos con el Dínamo de Moscú, el mediocampista mexicano Luis Chávez marcó su primer gol
6: en el empate a 3 ante el Sochi de la jornada 14 de la Liga Premier. Juan Carlos Osorio dejó de ser director técnico del Zamalek en Egipto, después de tener al equipo en la novena posición
7: con 8 puntos tras 6 jornadas. En Barcelona puso a la venta diamantes fabricados con carbono extraído del pasto que había en el Camp Nou, que servirá para la renovación del estadio. Jennifer Hermoso rompió el silencio del caso Rubiales, donde aseguró que quisiera tener tener más apoyo
6: de los futbolistas alrededor del mundo. El Chelsea goleó 4 por 1 al Tottenham que perdió el liderato de la Premier League, ubicándose a un punto del Manchester City en el fútbol inglés. Espacio deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Juega con emoción y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en Tenbet. Visita tenbet.mx y ponte la 10. Tenbet
3: presenta. Ahora sí, nos concentramos ya en el eh, fútbol, en lo que es la jornada 16 y lo que viene, por supuesto, ya para cerrar el, 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 el torneo. Primero lo de media semana y, por supuesto, la fecha 17. Laurito eh, y Anselmín se puso el, el tema, la verdad, eh, muy interesante con varios equipos, ¿no? Que están ahora sí que en, en, como se dice, beisboleramente hablando, están en tres y dos, que si entran, que si el play-in que si la calificación directa va a estar muy bueno el cierre del torneo, muy muy entretenido. Sí,
7: Toño, pues realmente sí es entretenido. Eh, En la parte baja, eh, este torneo ha sido realmente muy extraño y nos presenta la posibilidad de ver todavía muchos movimientos en esa parte baja de la tabla. Todavía no podemos decir cómo se van a jugar eh, el play-in. Eh, se acaba el campeonato el domingo y veremos cómo se mueven cómo cómo quedan allá abajo arriba pues prácticamente bueno ya América eh, tiene todo eh, a su favor, veremos la liguilla que es otro torneo y y veremos cuánto le afecta a los equipos que no entren al play-in estar parados desde el próximo domingo ¿Hasta dentro de más de dos semanas? Exactamente, exactamente. Raúl. Mira, eh,
5: el número 6 es San Luis y tiene 23 puntos. Uh-huh. ¿sí? El 7 es Tijuana, tiene 23 puntos. Pero esos tres puntos están todavía en el aire. Mañana se tomará una decisión. ¿no? Y vamos a esperar qué decisión toman. Igual se queda igual. ¿eh? eh lo, yo, lo más, yo, yo creo que lo más es. probable es que se va a quedar así. Entonces, eh, Tijuana se va a quedar con 23. Pero el, el equipo que está... Ese número 6 de San Luis podría moverse todavía. Ya los otros ya los veo complicados. Yo creo que los cinco primeros se van a quedar así. Uh-huh. Y del 6 al 10 es donde se puede mover. El que cayó fue Mazatlán, con su derrota y la victoria de Santos. Se movió al 11 y salió de zona de de Mazat- uh-huh. eh, Santos se mete, también pensando en que mañana juega, pasado mañana juega un partido con Monterrey. Durísimo, ¿no? Durísimo porque aparte Santos no le ha ido bien de visitante. Pero lo que es Puebla, Pachuca, Juárez... Querétaro, Cruz Azul eh, Cruz espera, Azul ya no
7: Cruz Azul podría meterse en caso de varias combinaciones pero hay un partido entre, entre... equipos de los que están arriba de él y ya que, estaría fuera con el resultado lo deja fuera ya Cruz Azul está fuera
5: Ok, entonces todos los demás podrían meterse los que están eliminados además de Cruz Azul Atlas y Necaxa, que por cierto juegan entre ellos el próximo viernes
7: Dios. ojalá vaya <ríe> gente <ríe> Sí, exactamente.
3: Eh, bueno, vamos vamos con eh, lo que pasó en la en la jornada 16 y platicamos, por supuesto, de todo de todo esto que se vive, que eh, es lo, lo de siempre, ¿no? Cuando cuando llegas embalado, no importa en qué sitio estés, el chiste es meterte a la, a la liguilla, por lo menos al play-in, si llegas en mala racha, híjole, es un, es un momento eh, terrible para llegar en mala racha, ¿no? Caso Toluca, por ejemplo, o sea, qué caída de Toluca, ¿Y qué, y qué situación ahora eh, se vive con, con los diablos rojos, que inclusive podrían quedarse fuera del play-in. Pero vamos con la jornada 16.
0: Eliminación matemática de Cruz Azul y América con inercia de 8 victorias al hilo Fue el balance que nos dejó la fecha 16 de la apertura En la que Puebla sorprendió al remontar y vencer 5-4 a León San Luis en los pies de Dieter Villalpando al 90 Rescató valioso empate a 2 contra Tigres De la mano de Cendejas, Cabecita y Fidalgo América llegó a 39 puntos luego de imponerse 3-0 a Tijuana Habla André Jardín, estratega azul
2: Yo lamento que nuestras victorias son, son siempre de alguna forma disminuidas los temas por veces ganamos jugando bien, como hoy much, se, se habla mucho más de algún error, de algún lance arbitral. Entonces para mí jugamos un una linda partido, rotacionando, dando minutos a muchos. Para mí sobre el, el arbitraje no,
0: no consigo ver ningún, ningún error que pueda tener influenciado en el partido. Pachuca cayó en el Hidalgo 2-0 ante Monterrey, al tiempo que la máquina cruzazuleó su continuidad en el torneo al ser vencido 1-0 por Chivas. Habla Joaquín Moreno, técnico celeste.
5: Sí, bueno, sabíamos de eso que cualquier pérdida de puntos nos iba a generar eso, de hecho, por eso la manera en la que hoy buscamos
0: el partido, y bueno, lo demás sí, seguramente ya se va planificando, hay un proyecto en puerta. Entonces, bueno, es al final de los proyectos son independientemente de las personas,
5: entonces seguro se se está tratando de, de ver y de evaluar todo y lo que seguramente
3: cuando termine pues, se tomará todo eso y bueno, pues para encauzar el proyecto hacia, hacia lo que pretende la
0: institución. Ya en actividad el domingo, Pumas derrotó en CU 3-0 al Atlas, Necax se sorprendió al golear 4-0 al Mazatlán, Santos derrotó 3-1 al Toluca y con triplete del ariete colombiano José Zúñiga, Brabus fue superado 3-0 por Querétaro. Asir Deportes Edgar Flores. ¿Con qué se
7: quedan de la jornada, Raulito Anselmín? Bueno, mira, eh, lo del liderato general, Toño, sí creo que es de llamar la atención. Este. Líder general. Eh, un invicto desde la jornada 2. El único partido que perdió el América fue en la jornada 1. Es el equipo que más goles mete. Es la mejor defensa del torneo es la racha triunfadora más grande del torneo es, este te decía, invicto desde la jornada dos y el único lo único que no encabeza en este campeonato es el liderato de goleo individual todos los demás que le quieras buscar los lidera eh, el conjunto del América como conjunto en lo individual hay por ahí quien gana más quien tiene más mano a mano ganado más lo que tú quieras pero todo lo de conjunto, Toño, es un dominio que, que hacía rato no lo tenía ningún equipo y me parece que sí es de de señalarse que, que este equipo del América ha logrado eh, realmente una superioridad. Le saca 10 puntos ahorita a Tigres, 10 puntos. O sea, mañana pueden ser 7 a Monterrey, ¿no? Pero que faltando una jornada al segundo lugar le saques 10 puntos... este Caramba, sí, 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 Gran es de campaña. llamar la atención, ¿no? Pero bueno, eh, también lo de Cruz Azul, Toño. Yo, mira, me tocó ver el partido con gente de que le va a Cruz Azul y qué sufrimiento de esta gente al estar viendo a su equipo y, y con la esperanza de ver si se colaban y que se las vuelvan a hacer al minuto noventa y tantos. Es de veras desesperante para, para ellos porque lo han estado viviendo una y otra y otra vez y, y, y no logra Cruz Azul. Eh, levantar la mano y ya está eliminado eh, dos técnicos dos equipos cambiaron de técnico para buscar este, a ver si con el golpe anímico que si el vestidor no estaba bien, Atlas salió Mora, no le gana a nadie y no tiene ni pies ni cabeza eh, Toluca quitó a Ambriz y ayer los vi y con todo respeto el equipo muy mal si no se ponen las pilas andan quedando fuera de todo ¿eh? sí, tienes todo, toda la razón
5: complementando lo que dice Raúl, me gusta mucho la reacción de San Luis Toño, San Luis ha tenido un bajón, pero se mete al Volcán y saca un buen empate con un golazo de Dieter Villalpando, aquí aprovechando que también eh, estas subidas y bajadas de Tigres, siendo un equipo tan poderoso, de repente como que se tira, eh, como que afloja y y al final le sacan el empate, yo destaco mucho eso, y y por otro lado el regreso tanto de Santos, jugando como local, que tiene un equipo con muy buenos futbolistas, como de Pumas, ¿no? Pumas llevaba tres sin ganar, entre dos derrotas de uno por cero, luego un empate y ahora vuelve a ganar. Y la eterna discusión, Toño, del partido del viernes, ¿no? ¿Partidazo o divertido o cómo nos quedamos con un 5-4 entre Puebla y León? Ah, juego loco,
3: ¿no? Un juego loco, obviamente muy entretenido, eh, emocionante, sí, un juego loco, Siempre, siempre en el fútbol mexicano hay uno o dos eh, por torneo, siempre, de de, de, de esas mismas características, y, y, y curiosamente en Puebla pasa mucho, yo me acuerdo un 6-6 o 7-7 hace años, entre Atlante y Puebla, allá en el Cuauhtémoc, creo que fue 6-6, ahora no lo recuerdo bien, pero pero cayeron más goles que en este juego, y, y, y atacaban de un lado y metían gol y del otro lado y metían gol siempre hay uno o dos juegos locos como este no es, es una cuestión normal que que se vive en en, en el fútbol mexicano eh, ahora sí que cíclicamente es, es de llamar la atención eh, pero
7: estuvo divertido eh eso sí totalmente de acuerdo contigo sí se divierte uno ve goles sí, sí, sí. ahora este con todo respeto para aquellos que dicen que juegazo pues este con muchos errores, Toño. <risa> sí, 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 sí. Imagínate al técnico <risa> sí que divertí. recibió cuatro goles. Yo claro, sí Es
5: muy divertido y es atractivo, pero de, de eso a que... No, el, Arcamón, con... el
7: Arcamón debe de estar deshecho. Pues claro. No, imagínate. No, claro. Además, el León también es el otro equipo que parecía... Bueno, y, y en cualquier momento también me lo puede limpiar.
5: Claro, o sea,
7: lo que pasa es que no lo van a echar porque van al Mundial de
5: Clubes. ¿No? Entonces lo van a aguantar un poquito por eh, a, ver, a ver qué pasa este fin de este semana Toño,
3: tenemos sí, a... Sí. Ya está Lalo Bricio Lalo Bricio con nosotros ¿Cómo estás Lalo? Que viste en el ah. arbitraje Abrazo
2: Toñito querido Don Anselmo Alonso Raúl Sarmiento Señor productor Les saludo con el afecto de siempre Igual que a todos nuestros radioescuchas Bueno, pues siempre Esto es como la cosecha de mujeres Que nunca se acaba Y siempre hay algo que comentar Me gustaría empezar con el tema de Pumas, fíjate que le estacionaron el séptimo penal de la campaña a favor de mis queridísimos Pumas, entonces eh, el Turco Mohamed decía que los árbitros cumplen órdenes, bueno, pues ya van, si es así, pues ya van siete órdenes que cumplen, ¿no? Es el equipo al que más penales se le han sancionado en contra, esto no quiere decir que no hayan sido, no ayer la mano del jugador del Atlas al minuto 25 es irrefutable, dicen que no la haya liberada, en mi opinión sí la lleva en una posición demasiado abierta y estuvo bien sancionado, ¿no? También, para no variar, donde brincó la liebre fue en el partido del América, porque muchos dicen que no es expulsión para Kevin Balanta al minuto 60. Mira, yo lo habían amonestado al minuto 25, ya traía una amarilla. A mí me parece irracional que entre de esa manera tan fuerte, ¿no? Yo creo que es una jugada que está en la frontera. El árbitro también pudo haber sido magnánimo y no lo hubiera expulsado, ¿no? Sin embargo, si sí hay elementos para expulsarlo por doble amarilla, no, entonces los que dicen que fue que es un robo y que se beneficia a la América y que no era absolutamente de amarilla, están equivocados. Si sí había elementos para que fuera de amarilla. Igual también hay que reconocer que el árbitro tal vez, eh, el árbitro Oscar Mejía, lo muy delgado. no. Igual pues brincó la liebre también del Tigres contra San Luis Santander, que no le va bien con los Tigres. Después de mucho tiempo lo vuelven a mandar con los Tigres. Ya hay una mano al minuto 17 del centro delantero potosino Bonatini, que el balón le pega, híjole, es una, una mano que está en la frontera, yo pienso que, que la traía, no la traía tan abierta, no la traía tan abierta y que tal vez la traía en una posición razonable, ¿no? Pero ahí queda la polémica de las manos que nos traen de cabeza a todo mundo, ¿no? Y pues creo que en general fue, hubo buenos trabajos en, en el Chivas contra Cruz Azul. A Donaí eh, le reclaman una falta del Nene Beltrán, sobre el Nene Beltrán, que dicen que es eh, en el límite del área, que es sobre la raya, que la tuvo que haber revisado el VAR. No, el VAR la, la, puede ser que haya hecho una, una revisión silenciosa. Se ve que la falta es fuera del área y, por lo tanto, no la sancionó tampoco, pero creo que, que la libró. Eh, eh, también se quejan los de los del Cruz Azul, que añadió demasiado tiempo. Yo pienso que en la revisión del VAR, en las revisiones del VAR, se tardó... Mucho y que cayó el gol en tiempo y forma. Salvo su mejor opinión, queridos amigos, creo que es lo más destacable del arbitraje. Esas cuatro situaciones a lo largo de la, de la penúltima jornada.
3: Y, y afortunadamente, nada así como para eh, decir eh, por esta de, decisión arbitral, un equipo va a calificar o un equipo se, se va a quedar fuera, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en términos generales eh, la libró bien el arbitraje, qué bueno, y ojalá que así siga. Viene, viene una fecha muy importante, una fecha de mucha definición y, y lógicamente después el play-in y la, y la liguilla. Mi querido Lalo, como siempre, un placer saludarte, que tengas una excelente semana.
2: Igualmente, mis queridos amigos, gracias por tomar en cuenta mi opinión, les mando un afectuosísimo abrazo de gol, que tengan una linda semana, muy futbolera a todos ustedes. Cuídense, nos vemos en el día abrazo de la jornada 17. Cuídense, adiós.
3: Así es. Gracias a Aladito Bricio Nosotros vamos a ir a, a mensajes y regresamos en un momentito para eh, seguir platicando lo que viene con Puebla, esta situación del tas y claro el duelo, el duelo de media semana de Monterrey en contra de. La casa de juegos y
4: deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita tenbet.mx. Tenbet presentó.
5: Espacio deportivo.
4: Tweet deportivo.
1: Ni un día le duró Lando Norris, rompió el trofeo que ganó en el GP de Brasil arroba tiempo
4: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
5: Este martes se dará a conocer la determinación del Tribunal de Arbitraje Deportivo respecto a la apelación que presentó el Puebla por la supuesta alineación indebida en el partido de la fecha 7 de la apertura 2023 ante Cholos, en espera de recuperar los tres puntos que perdió en la mesa. Esta situación no preocupa al técnico Ricardo Carvajal, quien se enfoca en el juego de la fecha 17 ante Cruz Azul.
7: Lo de Cruz Azul, te soy sincero, analizaremos cuáles son las debilidades,
5: las virtudes de ellos, pero nos tenemos que enfocar mucho más en lo que estamos haciendo nosotros, en lo que eh, hicimos bien, corregir los errores y partimos de ahí para después a lo mejor plantear alguna situación ante Cruz Azul. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
3: Gracias Ricardo, Eh, en el eh, juego de la NFL, eh, error tras error de los Jets entregando balones, Austin Eckler acaba de anotar para los cargadores que se ponen 13-0 con el extra, será 14-0 en favor del equipo de Los Ángeles. ¿Cómo ven esto de Puebla? ¿Realmente puede
7: pasar algo, Raúl Anselmo, o no? Yo creo que el TAS le va a terminar diciendo a Puebla que no, pero puede ser. De que puede
5: pasar, Toño, puede pasar. Sin embargo, vamos a ver cómo, qué argumentos me puso el equipo de Puebla y si convencen al TAS de que aquí había habido alguna injusticia. De que puede pasar, puede pasar, pero vamos a ver cómo, cómo lo enfrenta el equipo poblano.
3: Correcto. Vamos a mensajes y entramos ya a la recta final en Espacio Deportivo.
4: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presentó. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: tras ganar su primer Copa Libertadores, hincha de Fluminense cumplió su promesa de caminar de rodillas alrededor del Estadio Maracaná, arroba Next Sport 21. Se estrenó Luis Chávez, se convirtió en el primer mexicano en anotar en la liga rusa, Dinamo no pudo mantener la ventaja de 3 por 1 y Sochi logra el empate a 3, siendo el único que pudo anotar esta jornada, juega 81 minutos. En España, Almería, último lugar, sumó su novena derrota 1 por 0 ante Alavés. Luis Montes en la banca, quinta derrota para Javier Aguirre con Mallorca, con 10 hombres, perdió 2 por 0 con Betis, Andrés Guardado sin minutos.
6: Con el equipo me voy contento con su esfuerzo, no con el resultado, evidentemente... Sabemos esto que no hemos conseguido buenos resultados, pero
1: creo que hay, hay
6: esperanza, sí.
1: En Italia, Salernitana sigue último, perdió 2 por 0 con Nápoles, Guillermo Chua titular, Génova con Johan Vázquez, los 90 minutos perdió 2 por 1 con Cagliari. Fulham con solo tres triunfos perdió en casa 1 por 0 con Manchester United, Raúl Jiménez con apenas un minuto en la cancha, Edson Álvarez sin actividad al estar suspendido en la derrota 3 por 2 de West Ham ante Bradford en Inglaterra, Santiago Jiménez falla un penalti, Feyenoord derrota 2 por 1 a Valve, y el líder en Países Bajos el PCB con Lozano, todo el juego golea 6 por 0 Heracles, en Grecia AEK 1 por 1 con PAE, Rodolfo Pizarro salió al 62 y entró Orbelín Pineda y la MLS en los playoffs Los Ángeles avanzan a semifinales en el oeste 1 por 0 sobre Vancouver Carlos Vela con 3 minutos en la cancha y han Pulido con 85 minutos en el triunfo 2 por 1 de Kansas sobre San Luis y por la noche Héctor Herrera con Houston ante Ralso Lake, Rodrigo Herrera el Deportes
6: Muchas gracias, muchas gracias, eh, gracias Rodrigo. Oigan, eh, estoy viendo aquí, ustedes ya saben, como lo hemos platicado, Tenbet, que es la plataforma online de apuestas deportivas y casino europea que ya está en México, además tiene millones de usuarios en todo el mundo, ya está en México y se puede descargar su aplicación a su celular o bien a través de la página que es tenbet.mx, 10bet.mx y la verdad está buenísimo porque... Estoy viendo aquí en la en la aplicación en el celular. Les invito para que la descarguen porque ya están todos los momios para la jornada 17. Incluye eh, también el partido este de Monterrey y Santos Laguna. Aquí eh, Toño, Santos Laguna está en más 400 y el Monterrey está en menos 155 para este juego pendiente que se va a jugar pasado mañana, miércoles a las 8 de la noche. Pero ya está prácticamente todos los momios para que ustedes puedan disfrutar de esta jornada 17. Y lo que vendrá después, el play y todo lo que es la liguilla del fútbol mexicano. Así que hay que tener lista ya la aplicación de Tembet, porque viene esto muy interesante y muy apasionante del fútbol mexicano. Tú también, ponte la 10 con Tembet. Permiso Segov,
4: Bello en medio diagonal 2017 y oficio DGJS diagonal 4478 diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable con el único propósito
6: de diversión. Perfecto. Pues eh, estoy viendo aquí también en la quiniela que pues está también muy peleado el primer lugar porque en el acumulado está Alfredo Romo con 73 puntos para bajito un escaloncito nada más abajo. Oscar Sarmiento con 72 está realmente peleado el primer lugar en el acumulado. Nuestro invitado tuvo seis puntos, así que Miguel Ángel Martínez Loesa, de Morelia, Michoacán, se metió, ya está en el, déjenme ver, es el segundo lugar, está en segundo lugar de los participantes con estos seis puntos que tuvo en esta jornada, y bueno, pues la situación también en el fondo está interesante porque Anselmo y Juan Miguel están con 54 en el último punto, y Pepe se Segarra está queriendo de alguna manera poderlos alcanzar, está en 55. Ahí estamos, ahí estamos peleando hasta el final. <risa> Así están las cosas, pero bueno, déjenme irme rápidamente ya a las llamadas también porque nuestro auditorio nos está mandando estos mensajes y la verdad es que es importante que también la voz del auditorio esté pendiente o presente aquí en espacio deportivo. Fíjense que el señor Cornejo de Pachuca le dice al señor Sarmiento, a ver, ¿a cuántos superlíderes han sacado ya en la liguilla? creo que no es de llamar la atención. A ver, señor Cornejo, anteamericanista número uno,
7: este, yo lo que es de llamar la atención es la temporada, soy el primero eh, que reconocería si fuera Cruz Azul, si fuera Chivas, si fuera Monterrey, si fuera Tigres, los que hubieran tenido estos números en este momento. No hablé de que por eso va a ser campeón. Lo primero que señalé es que ya sabemos que la liguilla es otra cosa y para ir más lejos al América últimamente eso le ha pasado muy seguido pero que ha sido una temporada que la ha dominado pues yo no, la verdad yo no tengo la culpa ahora de eso a que vaya a ser campeón,
6: mi querido antiamericanista si está difícil ¿Qué tal? Muy buenas noches Darío Vargas de la Alcaldía Cuauhtémoc muy buen partido el de Puebla-León aunque claro, con muchos errores pero divertido. Divertido Así lo dejamos divertido. Saludos al mejor programa de deportes. Un placer escucharlos todos los días desde el mágico Puerto Vallarta. Ojalá que Santi Jiménez, Jiménez haya aprendido que ese tiro se practica, se entrena con seriedad y profesionalismo. Un abrazo para todos, nos dice Antonio Carballo.
5: Cuando la falla Raúl, viene la a arranque
6: del programa les decía yo que
5: le quería preguntar
3: a Raúl y Anselmo qué les había parecido. Lo de lo del de tiro de, de panenca de, de Santi Jiménez A mí sinceramente no me gustó No me gusta en general que, que se tire la panenca Pero eh, en el caso de Santi lo sentí sobradón Sinceramente en el en el momento en el que tomó el balón Que de hecho el balón lo tenía otro compañero Y luego Santi le pidió y lo, tomó el balón Y luego hizo pues lo que ya vimos que hizo ¿no?
7: Si lo mete estaríamos aplaudiéndolo Si lo falla No Raúl, no No, 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 a mí no me gusta Ahí, a mí tampoco Ese estilo no me gusta, pero La verdad es que hoy A los que los meten así Se les aplaude, a los que
5: fallan se les critica Yo lo decía en la mañana, seguro Cristian le habló Y le dijo, ponte serio ¿eh? No sé, seguro como papá
6: Seguro que sí Oye, hay más llamadas, sí, ¿eh? pero se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Gracias, Toño. Vámonos, bueno, se viene Edi, que desde aquí en Grupo Asir.